0: Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiere ser trascendente. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, Trascendente? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy contento. Ya tenía unos buenos meses sin subir nada. Y es que el último podcast que grabé lo hice hace seis meses, me parece, en Estados Unidos. Entonces eso tenía ya sin subir. Vine a México, me casé y han pasado un montón de cosas eh, raras y algunas suaves, diferentes. Esta nueva etapa de casado me ha venido muy bien. Pero estamos de regreso con esto de Trascendente. Y el día de hoy vamos a tener... La entrada a un segmento que ya habíamos hecho y me gustaría estarlo haciendo más seguido porque creo que sacamos muy buen contenido de estas pláticas. El día de hoy me gustaría que escucharas y prestaras mucha atención porque la persona que está aquí es un buen amigo de hace tiempo, nos conocemos ya de hace años. Y te dejo con Ultra, el de la voz melódica. Ultra, pues preséntate.
1: Mi gente, pues aquí mandándoles un saludo a todos los que nos están escuchando. Eh, muchas gracias por la invitación, la verdad es que ya teníamos tiempo como queriéndolo hacer no y, y no se podía pues por una u otra razón el tiempo y luego pues Ray se nos casó y, y pues eh, de una u otra forma eh, eh, esto se estaba postergando un poco pero ya estamos aquí, esperemos que sea mucha bendición y pues que se, se les abra un poquito la mente eh, por lo que se va a hablar aquí, venimos de... De, de un mismo ambiente, de una misma iglesia, ustedes se van a enterar de todo lo que, de lo que vamos a hablar, se van a enterar de, de muchas cosas, incluso eh, pues algunas historias, ¿no? experiencias que hemos tenido, porque hemos, hemos estado, vaya, dentro del mismo círculo y hemos tenido experiencias eh, al mismo tiempo, vaya, y, y creo que esto va a ser algo, algo muy inusual, ahorita que, eh, bueno, yo lo publicaba en mis historias, ¿verdad? Este es un podcast especial, he grabado otros, pero este es un podcast, eh, perdón, podcast especial, Se me, lengua la traba como decimos, traba. <ríe> y pues nada, esperemos que sea de mucha bendición y aquí estamos para servir, para, para hacer de bendición a sus vidas.
0: Pues gracias mi ultra por haber decidido participar y como ya lo decías, eh, era muy difícil acomodarnos no a tu agenda también ya que estabas viajando mucho, ya que sí, últimamente bastante. ha salido un buen. Eh, ¿Cuánto duraste en Guadalajara?
1: Bueno, es la segunda vez que voy a, a Guadalajara, pero esta última vez estuve 10 días. 10 días.
0: Entonces me acuerdo que si no andabas en Guadalajara, andabas en otros estados. Sí. Y cuando decíamos, ¿cuándo? Y tú me decías, no es que ahora ando acá, ¿y cuándo? Y es que tú andas acá. Y te iba a decir Ultra Levitix. <risa> sí. Para los que no sepan, porque va a haber muchas personas que sí lo saben, este era el anterior eh, sobrenombre o, o tu nombre artístico con el que yo te conocí cuando eras Ultra Levitics. Ya cambiaste, ahora eres ultra el de la voz melódica. Eh, me gustaría que nos platicaras un poco de eso. ¿Por qué decidiste cambiar de nombre? ¿Qué fue lo que te motivó? Híjole, bueno,
1: eh, pues la gente, de, de hecho la gente así me conoce. Todavía voy a los eventos, ¿no? Y eh, ultra levitics, ¿no? Y pues porque hay canciones que se quedaron con ese nombre, ¿no? Que claro, claro. Con, con ese vaya, con ese título. Eh, y para los que no sabían qué significaba o de dónde viene el nombre de Ultra porque hay gente nueva ¿no? que se va, Adheriendo. Se va eh, eh, ¿cómo lo puedo decir? pues sí, que se va uniendo ¿no? a, a todo este grupo de personas la tribu. que escuchan mi música a la tribu, a la tribu eh, y me preguntan, oye, pues ¿de dónde viene Ultra? pues viene del nombre de Ultra Levítics, no era mi antiguo nombre que significaba o significa vaya más que un músico, ya el contexto a muchos se los he contado, ¿no? que levitics pues, viene de la palabra Levita eh, ultra, pues, eh, eh, es siempre que tú pones el nombre de Ultra es más que... Entonces, yo no podía como encerrarlo en, 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 en que el, el Levita, pues, el Levita es un adorador, ¿no? Sí. Eh, yo no podía denominarme más que un adorador, porque, pues, ya claro. ser adoradores es como un punto bien máximo, bien alto, ¿no? Y, y alcanzar el punto de un adorador, pues, eh, es, a veces es complicado. Y dije, no, pero... Pues que es un levita también dentro de la iglesia, son los músicos, ¿no? Los de la alabanza, etcétera, etcétera. Y pues sí, sí puedo ser más que un músico, es alguien que, que no solamente canta bonito, toca bonito, sino que pues que ministra, que deja un mensaje, que deja un impacto, ¿no? Pues en las personas.
0: ¡Wow! ¡Qué chido! Y ahí
1: viene el nombre de Ultra levitics ¿Por qué es que decido eh, cambiarme el nombre? Porque llego yo a una agencia de publicidad, eh, vamos a decirlo así, como una disquera, yo, lo, yo le llamo así, porque sí, pues claro. para que la gente como que no se escame, sí. que, ah, una disquera, no, pues ya este vato, ya se le subió, sí. piensan muchas cosas, ¿no? Pero ya firmo yo con la disquera y me dicen, oye, eh, el nombre de Ultra Levitix está como muy de trabalenguas, y a la gente no se le graba tan rápido, o te quedas con Ultra, o te quedas con Levitics. tienes que cortarle el nombre, y yo les dije, no, pues, de hecho la gente, aunque, aunque no me llamara Ultra como tal, la gente ya me decía Ultra, o sea, como, no sé, al Samuel le dicen Sammy, eh, no sé, al, al Juan le dicen Johnny, no, es sí. Ultra, oye, Ultra, hasta los hasta mis pastores me dicen Ultra. Entonces, fue como, para hacerlo más sencillo, dije, no, pues me quedo con Ultra. Y, y acuérdate ah, que chido. era Ultra sí, Litics en la escena, y el de la voz melódica. Entonces, dije, no, pues me quedo con todo y el eslogan, Ultra, el de la voz melódica, y porque aparte, Voy a los lugares y me dicen, oye, tú eres el de la voz melódica. Ni siquiera se acuerdan de mi nombre.
0: Sí, yo creo que si hay algo que te describe a ti por el aspecto este de ultra el de la voz melódica, es tu tono de voz, ya que muchos rapean y demás. Sin embargo, pues pocos tienen esa característica de tu tono de voz en la cual puedes, pues yo creo llegar a tonos muy altos y muchos te buscaban por eso, porque les gustaba mucho tu tono de voz. Y yo me acuerdo mucho de una canción... Que antes en la iglesia... Los jóvenes se dividían por células... Y tú eras parte de una célula que se llamaba Revolución... Y me acuerdo mucho de, del coro de la canción... Porque tu tono de voz se queda muy grabado... En donde tú cantabas y decías... Vení, únete a la revolución... Nomás me acuerdo de revolución. eso, man. Lenta,
1: que no me acuerdo de lo de, Nomás me acuerdo casi como de la tonadita... Pero nomás me acuerdo de eso último...
0: Vení, únete a la revolución... Y ya,
1: eso es lo único que me acuerdo, se me olvidó... No,
0: pero me acuerdo que cuando salió esa canción... Era la sensación, todos sí me acuerdo, que la traían en su celular, acá el domingo son, sonaba el smartphone de la hermana más grande de la iglesia y sonaba eso de tono y, yo, sí, como que, Ala. y de ahí pues ya empezamos a ver tu contenido y yo desde ahí pues no me da vergüenza porque hasta ahorita lo, lo mantengo, que yo sí. decía tienes un chorro de talento, vas a salir adelante y así, que en ese momento si sí eras famoso pero muy en, en lo,
1: local. lo local exactamente, y ahorita
0: pues te encuentras yo creo que de los amigos que tengo cercanos eres de los que ha llegado más lejos, has, has trascendido mucho, y esto me lleva a, bueno, ya te hice la primera pregunta, ¿por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué, ¿qué fue lo que te motivó? Eh, y quisiera hablar un poco de ti, de cómo fue que empezaste con la cantada, hace cuánto tiempo, en el piano y todo, platícame de eso, ultra, porfas.
1: Híjole, pues yo, yo empiezo a tocar el, el piano literal desde mis cuatro años de edad, okay. desde bien, bien pequeñito. Y dato curioso, yo siempre tuve pánico escénico, siempre, siempre fui bien penoso, demasiado, demasiado. Yo creo que eso se me quitó hasta el momento en que, no sé, decido entrar a cierto ambiente, ¿no? De lo que era y todo ese rollo, ¿no? Cosas pues negativas que te, te, te inhiben, ¿no? De, de, de la vergüenza. Ya no se te hace difícil dirigirte hacia una persona en la calle o lo que sea, entonces yo creo que a partir de ahí es donde se me empieza a quitar, pero yo digo que como tipo a la mala, ¿no? que es como se me quita a mí la vergüenza, y a mí me empieza como a gustar esta cuestión de, de hacer música en sí, como a los 12, 13 años, más o menos, pero era porque yo ya venía desde la primaria concursando, en concursos, vaya, la, la redundancia de, de composición, okay. composición poética y todo este asunto, entonces escribir una canción es eso, es poesía encima de una instrumental, y, y son las mismas reglas, por ejemplo, una canción... No sé si has escuchado canciones seculares. Una que dice... Te escribo canciones de 440. Okay. Bueno, esa es... De la, la duración 440 es, por así decirlo... De la, es una canción ya muy larga. Que significa escribir mucha letra. Que está compuesta de... Más de 16 barras, por así decirlo. Por, así decirlo, por verso. Entonces, tiene su, su chiste. Yo ya venía manejando eso. Entonces, cuando me meten a todo este mundo... Es como que me empieza a gustar. Para los que no sabían, yo... pues yo era un apasionado por el fútbol, y yo quería ser futbolista, tú, tú te sabes esa historia. Sí. Eh, llega la música, se mete hasta la cocina, por así decirlo, y me olvido de, del, fútbol. del fútbol, sí, sí, por completo. Y así es como yo empiezo yo a, 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 a adentrarme a este mundo, y vaya, se potencializa cuando yo llego a la iglesia. Okay. Que, es, que es cuando yo llego ahí a, a, a esta iglesia donde estábamos nosotros, ahí es donde se potencializa porque vaya lo puedo decir meses antes, apenas estaba yo empezando a escribir mis primeras canciones cristianas, apenas, apenas, apenas. Días antes de yo llegar ese domingo, y es una historia que yo platico de cómo es, cómo es que yo me convierto al cristianismo, es que uno de los sugieres es que estaba ahí en la, en la puerta, no sé, ya ni me acuerdo quién era, ¿verdad? Pero que me saluda y me dice, bienvenido, estás en tu casa. Así me dijo, y a mí me, me golpeó mucho esa... Esa palabra, yo entro a la iglesia, el pastor da como el, 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 el ¿cómo se dice? la Pues sí, el, la invitación a aceptar a Jesús, yo acepto a Jesús en ese momento y yo todavía venía de consumir ciertas cosas, sustancias, sustancias, ¿no? sustancias sí, sí, sí. Okay. Y es hasta que llego a esta iglesia o a la iglesia en sí, que es cuando se potencializa todo esto de la música, porque es cuando me empiezan a tomar en cuenta para la alabanza. Eh, Oye, que pero entonces, eh, perdón, sí, no te
0: mi era cristiana, pero ya no, tú ya no, no estabas cerca de la iglesia, ni, ni ellos ni tú. Uh -huh. O ellos sí, ni tú no. Nada Porque, más mi mamá. Tu mamá y, sí. y tu hermano y tu hermana y tú lejos. Sí. Okay. Sí, sí, totalmente. Llegas aquí a esta iglesia, oh, eso no lo sabía, yo pensé que ya venías como de otra iglesia, pero sí también decían, nunca supe de qué otra iglesia sí. venía Samuel, pues en realidad.
1: Pues no si no, no, de ninguna, no venían de, de ninguna, de ninguna iglesia y, y vaya, pues literalmente ustedes, toda la gente que, que nos que crecimos en esa iglesia, por así decirlo, eh, de la edad, me vieron crecer en el evangelio, o sea, literal. Que yo ya conocía un poco, ¿no? Pues por la cuestión de la influencia de mi mamá claro. y todo esto, pero no es como que había tenido el encuentro. Me empiezan a tomar en cuenta para la alabanza, que de hecho yo ni siquiera, todavía para ese, para ese punto, todavía ni siquiera eh, mi música era tan melódica como ahora en día, ¿no? Y era así tipo que mucho rap, mucho rap, y nada más el puro coro, era melódico, y eso viene a fuerzas, porque te digo, yo tenía un pánico escénico, a mí me da miedo presentarme ante la gente, no y cuando eh, una amiga que tenemos en común me recomienda con el líder, se quedan así como que, oye, no, pues sí, si sí, te salen las armonías, y a partir de ahí es cuando empiezo yo a tener este, este contacto con la música eh, eh, en sí, y, y que me dicen, no, oye, vas a tocar el piano, yo tampoco lo tenía, o sea, sí lo tenía ya dominado, pero tampoco el, el cantar y tocar al mismo tiempo y así cositas, detallitos, ahí es donde se empieza a, a, pues a, a, a desarrollar, por así decirlo.
0: Oye, qué suave eh, eso que nos platicas. Yo me acuerdo que cuando, cuando llegaste, otra de las cosas que, que funcionó mucho es que empezamos a darnos cuenta que existía iglesia fuera de la iglesia, porque nuestra iglesia era muy, muy de nosotros mismos. Sí. Como teníamos muchos jóvenes, no necesitábamos participar con, con otros jóvenes. con otros sí 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 y tú cuando llegaste empezaste como a conocer mucha gente de afuera no de, sí. de otras iglesias y por tu música sí 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 y también lo otro es que empezaban a salir algunos artistas pues locales que no eran cristianos y te so empezaron a solicitar mucho sí y eso también pasó una ¿no? vez fue una experiencia difícil no me imagino
1: pues eh. Bueno, yo lo puedo decir difícil en la cuestión de, que, de, de eso que dices, de que era, la iglesia era así muy de nosotros, entonces eran como muy, muy celosos a la hora de participar en otros eventos, participar en otras cuestiones, no, no vas a ir, no, no te dejo, eh, no, nada más aquí, eh, si es allá, eh, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y, y esa parte fue, fue complicada, aparte porque te sientes como que, ah, no inventes, allá afuera me toman más en cuenta que aquí. Que aunque yo ya estaba ya estaba dentro de un círculo, vaya, dentro de un departamento que era la alabanza, ¿no? Eh, híjole, pues yo creo en ese tiempo sí 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 había, ¿cómo lo puedo decir? Sí había mucha, con mucha exclusividad, como mucha mucho hermetismo, ¿no? No podías tú asistir a otros eventos porque tenías a fuerzas que cumplir con la alabanza. Y no digo que no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora en mi caso que me toca ser líder, pues me acuerdo de todo eso y... y Sí, de hecho ¿Te, <ríe>
0: sí, ¿te acuerdas? O
1: sea,
0: los porque yo, yo Me tocó ser líder de jóvenes Cuando Samuel estaba ahí dentro del grupo de jóvenes Y él era pues parte de la alabanza Y la alabanza ensayaba los sábados Sí ¿no? Que es el día donde regularmente todos tienen reuniones de jóvenes Por el hecho de que no hay escuela Y hay uh -huh. más facilidad para los jóvenes asistir Y me acuerdo que a Samuel nunca lo podíamos ver ahí Porque le decían O la alabanza o los jóvenes, los jóvenes. No puedes elegir las dos cosas Sí y eso me daba mucho coraje, pero experiencias reales que tuve sí. en una iglesia.
1: Y de hecho hace la semana, fíjate, la semana pasada yo estaba platicando con mi familia y les, yo les digo, con toda la libertad del mundo yo puedo decir que todas estas experiencias sí me robaron un poquito de juventud. O sea, no robarme la juventud de que hay. Me volví un, un amargado y, y tengo mentalidad de señor... Don viejito, ¿no? O sea, no, no, simplemente no pude vivir ciertas etapas por estar metido en, en, en esta cuestión, ¿no? De estar ahí en alabanza y que tenía que elegir y, y, y para mí siempre fue muy, muy complicada esta parte de tener que elegir. Entonces, fíjate, esto, esto no lo sabe nadie, ¿eh? Pero tú te acuerdas que yo me la mantenía, me la mantenía disciplinado acá cada rato por una u otra cosa y era por porque éramos bien polémicos, la verdad, nos gustaba nos gustaba todo esto de, de, de como tipo marcar una diferencia, de hecho siento yo que como que fuimos el, el, el cambio de, de esta generación, fuimos el cambio de esta generación en la cual, eh, no sé cómo lo, cómo lo puedo explicar, eh, de que eran niños, luego se convirtieron en jóvenes porque veníamos creciendo de 15, 16 años más o menos y como que fuimos el el cambio donde ya empezó a tomar una forma ¿no? este grupo de jóvenes y para mí fue complicada esta parte de, de tener que elegir entre una cosa u otra entonces yo me quedaba con, la, con lo que venía siendo la alabanza general entonces todo esto a mí me robó ciertas experiencias así lo puedo decir me robó el vivir el tiempo con otros jóvenes me robó vivir eh, el tiempo con, con, con esta comunidad ¿no? y, y vaya, yo, yo puedo decirlo no me ayudó porque, de todas formas, al final, yo terminaba saboteándome a mí mismo. Okay. O sea, yo hacía cosas para que me disciplinaran. Eso no, no lo sabe nadie y, y nunca lo he platicado, pero yo hacía cosas para que, para que me disciplinaran y poder tener ese tiempo libre eh, para estar en los jóvenes, literal. Yo me llevaba el pantalón que no debía llevarme para que me dijera no vas a tocar toda la semana, no vas a tocar esta semana y poder estar el sábado en, en,
0: Oye, pero, en la reunión. Oye, pero qué sorprendente que me platicas eso, porque lo hacías muy bien en el aspecto de que le platicaba yo a, a Laura, yo creo en los que, ¿cuánto duraste en la otra iglesia? Cin, años. Cinco años. Cinco años, como tres y medio de disciplinado. Sí. Y, y lo más sorprendente de todo esto, pues, pues tú puedes pensar, una disciplina no es cualquier cosa, y sí, no es cualquier cosa, pero en nuestro caso, las disciplinas eran, lo voy a decir, tontas. Sí. Así te lo voy a decir. Porque imagínate que te disciplinan por pintarte el pelo. Que eso te pasó. <risa> oh, o hombre, imagínate qué... que te disciplinan por ponerte un pantalón entubado. Que uh -huh. hoy en día todos usan pantalones entubados. Y hay sí. pastores con pantalones entubados. Cosas de ese tipo que, que se me hacen torpes. Pero son torpes en realidad porque no tienen nada que ver. Pero que por esas cosas te disciplinaban. O sea, sí. ni siquiera era que estuvieras pecando. Porque uh -huh. ninguna de esas cosas fueron pecados.
1: No, para nada. Y, y vaya, por lo mismo que eran cosas como torpes. Yo las utilizaba. Yo puedo decir que las utilizaba a mi favor. Porque, lo repito, esto no lo sabe nadie. Cuando yo sabía que iba a tener un evento. En tal auditorio de no sé qué. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de los Urban Style que sí, hacían en no. ese entonces. Sí. Pues olvídate, si yo les pedía permiso. oiga, eh, ¿puedo ir a, a cantar, a acá. cantar? No, no puede. Y no, y, o sea, yo tenía, literal, tenía que juntar como puntos, tenía que portarme demasiado bien para obtener, es más, ni siquiera me dejaban participar en otros, en, por ejemplo, en alianzas o en otros eventos de jóvenes porque sí. no me había portado lo suficientemente bien para darme el permiso. Okay. Entonces decía, ok, si no es por las buenas de que yo portarme bien, de pedirles permiso, va a ser por las malas, yo decía, ok, yo ya sé qué cosas, por qué cosas me pueden disciplinar. Y lo hacía para que me disciplinaran, para que me sentaran, por así decirlo. Iba y me presentaba los servicios que tenía que presentarme. Y ahí estaba yo el sábado en el evento al que me habían invitado. O ahí estaba yo en, en la alianza a la que me habían invitado. Casi, casi de infragante acá con mi gorra y todo para que no me vieran. O la gente <risa> que, era, que iba de la iglesia, de nuestra iglesia, sí. a esos eventos. Y les decía, Shh, no, no digas nada, no digas que aquí ando, por favor. Ni tomes fotos, ni te tomes fotos conmigo porque me va a ir bien mal. Entonces, hacía yo todas esta, todas estas cosas. Y para mí, bueno, vaya, esta fue la parte la parte complicada de, de estar oh, aquí y estar allá en la cuestión de ser joven y estar en un grupo de alabanza donde todos eran puros señores.
0: Oye, oh, esas cosas están bien sorprendentes y a lo mejor muchos las van a escuchar y van a decir, me siento identificado, me pasa lo mismo en mi iglesia y cosas de ese tipo. Y, y, y yo lo vi porque yo no era de la alabanza, yo siempre he sido un alabanza eh, frustrado porque nunca he podido ser parte bien porque sí, decía, sí, sí. la música no nos llevamos. <risa> Pero como líder, yo veía ese aspecto y, y me molestaba porque uh -huh. yo decía... O sea, él, él tiene un don en la alabanza y lo puede utilizar ahí. Pero tú como líder de la alabanza tienes que entender que él es joven. No puedes simplemente decir, él es alabancer y ya todo lo demás no existe porque uh -huh. él es alabancer. Lo digo así, alabancer, no sé si existe otro término. Lo digo jugando. Pero lo que voy es que tú eras joven y no te dejaban ese aspecto juvenil disfrutarlo. Y qué bueno que fuiste inteligente porque a lo mejor cuánto más no hubieras perdido por ser una persona que se iba siempre por el carril de yo soy de la alabanza y todo lo demás no existe y todo es en mi iglesia. ¿Cuántas amistades no tendrías ahora? Sí. ¿Cuántas oportunidades que fueron pequeñas a lo mejor, pero oportunidades de cantar eh, tuviste y no perdiste por culpa de la alabanza? Entonces fue algo estratégico pero que te funcionó. En ese mismo índole, me gustaría comentar y que platicaras de esto referente a qué tan difícil fue llegar al lugar donde te encuentras actualmente.
1: Híjole, esa es una, te lo dije desde hace rato y que eran buenas preguntas. Hmm. ¿Cómo es que yo llego? Y a mí me, me, me preguntan, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, dame la clave. Sí. Dame el secreto para, para saber, porque otros que también están en este asunto de la música, me preguntan, oye, eh, ¿a, ¿a quién te dirigiste? Con quién fuiste para que de pronto pum. Y yo les digo es que no, yo no hice nada. <risa> Literalmente yo no hice nada. Y algo que les digo yo es que si están comenzando, que sean bien honestos consigo mismos. ¿Qué si, qué? Lo, si lo hacen porque, pues o sea, ahorita anda el boom de la música y la música urbana, y todos quieren ser exponentes, eh, y todos quieren ser de la alabanza uh -huh. y todos quieren sobresalir, o se van a iglesias muy grandes para que al momento en que los suban, los suban a la alabanza, como que oh, wow, ya, ya tienes un público de ciertos miles de personas y se desenfocan y yo les digo, tienes que ser bien bien eh, honesto contigo mismo eh, que no se trata de, de las personas de cuan, cuántos adeptos quieres tener, no se trata de, de cuántos te van a ver, ¿no? Okay. sino de que entiendas, y eso fue lo que a mí me pasó yo entendí que el, el, mi voz o lo que yo hago no era para mí dice la palabra, ¿no? hacer las cosas como para el Señor, y cuando tú entiendes esta cuestión de que tal cual igual como lo dice la, la, la palabra, que busca su reino, su justicia lo buscas primero a él, todo lo demás se añade, y esto okay. fue lo que, cuando yo lo entiendo, es cuando vienen todas estas cosas, y es precisamente que, que, que yo, yo, pod yo podría no sé si puedo eh, como echarle la culpa, o, o, o que tenga que ver el hecho de yo haber salido okay. porque, bueno no, esa pregunta viene un poquito más adelante, más adelante voy a tocar sí. ese tema de después cuando venga esa pregunta, pero, pero sí el, el, el decir, ok voy a tomar esto en serio y voy a voy a dedicarme a las cosas de Dios como debe de ser, y no voy a perseguir un hueso como, mu como muchos lo andan persiguiendo. Claro. Entonces, sí entonces, cuando yo entiendo esto, literal, a mí me tocó recibir a ciertas personas en mi casa que, que ahorita son muy conocidas en el ámbito eh, urbano. Ok. Me tocó recibir a unas personas y resulta, resulta que ellos habían comunicado con todos los exponentes de, de, de Chihuahua. Y ninguno pudo que, no, es que no puedo porque mi esposa, es que no puedo porque mis hijos, es que no puedo porque simplemente no puedo. U otros de, ah, bato, no, ya, ya, ya estuviste mucho tiempo aquí, o sea, rechazo. Y fui la última opción literal, como de 15 a los que les hablaron, y yo sin conocerlos me hablan, oye, eh, estos cuates van para Chihuahua, van a grabar un video y no tienen dónde quedarse. Que vaya, ellos podían pagar, no sé, un hotel, donde fuera, tenían tenían la, la, la facultad para hacerlo, ¿no? Y, Okay. Y no lo hicieron Los recibimos Y me dicen esa misma, al día siguiente en la mañanita Oye eh, Pues te, te ganaste por así decirlo Como el pase Esta, esta historia no, no se la sabe nadie
0: No, qué chido, yo no la sabía
1: Me dice te ganaste el pase porque nosotros los probamos Los probamos a todos O sea, los probamos a ver quién tenía el corazón De abrirnos las puertas de su casa aunque nosotros llegáramos a las 12, a la 1 de la mañana eh, y, que, y que nos recibieran nosotros nos vamos ahorita a mediodía, pero nosotros queríamos hacerlo para ver quién era apto de, de, de... Porque estábamos buscando a alguien a quien apoyar y a quien echarle la mano, por así decirlo, que tuviera talento. Porque esa misma noche eh, iba otra persona con ellos y les dijo, él también canta. Y okay. les, les, les enseñó mi música? música y todo. Y lo oye, can, canta chido. O sea, literal, yo no tuve que hacer nada. Yo no, no es como que yo los buscara, oye, mira, escucha mi música. Oye, mira, te paso a esto, mira, para que escuches mi nuevo tema, no, nada de eso, ellos, y por otra persona, oye, canta chido, y al día siguiente me dicen esto, órale, sácate el micrófono, vas a grabar, o sea, el, el otro que venía con él, traía un micrófono, una laptop, me acuerdo que, que teníamos un colchón, lo, lo pusimos para que se encerrara más o menos el, sí, sonido, el sonido, y de ahí, la gente ya cuando lo, lo escuche, escuche este podcast, vas a ver a qué me refiero, de ahí sale Yo No Tengo Miedo.
0: Oh, no, sí, como no, sí la conocemos. De
1: ahí sale Yo No Tengo Miedo. Y desde entonces, de, después vino Trastorno Versión México. Y ahí también fue un proceso porque tenían como a 10 diez, opciones. Diez opciones de, 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 de gente que, que, que cantaba muy melódico. Estaba un cuate que se llamaba Mr. Don, que okay. ahorita el vato tiene buenos números. Eh, había varios, había varios. Me dicen, pues, a ver si te hablan. Porque era el comunicado venía directamente de Redimidos. Para hacer la versión México. Ok. Y estaban contactando así como que a puntos claves de todo México para hacer esta canción. Y me dicen, oye, si van a ser tres llamadas. Si pasas de la primera a la segunda, quiere decir que ya quedaste como entre los, los siete eh, artistas melódicos. Cuando si llegas a la tercera llamada, es porque ya te vamos a hablar para que viajes a Monterrey para grabar el video. Ok. Pues pasé a la segunda llamada, me dicen, oye, pues que sí quedaste. Si les gustó tu voz y todo, estamos viendo todavía, es como que estaban haciendo un, ¿cómo le dicen? Como un sedazo, ¿no? Estaban sí. limpiando a ver quién se quedaba y que me llega la tercera llamada: ven, ven, Vente a Monterrey. Okay. Vas, me, me pagaron el vuelo y todo. Y ahí voy a grabar esta canción que, pum, boom, que después de la original, que es de Redimidos Natán el Profeta y estos cuates, es la segunda más escuchada. Es, que ni siquiera la versión. Oh, chin, que ni siquiera la versión de República Dominicana, ¿no? Que es de donde vienen todos estos tipos.
0: Fue tan famosa. Sí. Hey.
1: Y, y así, o sea, así fue. Y la gente me pregunta cómo le hiciste, a quién te dirigiste, cómo fue que eh, eh, no sé, que te tomaron en cuenta. Y yo sé como que es que es esperar, es esperar los tiempos y ser bien diligente, seguirse
0: Y, y yo creo que alguien, sí. algo que me, que me hace entender y que yo creo muchos no ven, pero que es parte de es que tu buen corazón y el corazón de tu familia, porque no podemos dejar lejos de sí, esto, no, para a nada. tu mamá. Que es con quien viven. Sí. Siempre los Juanes, porque te pedidas, sí siempre han sido bien hospedadores. Sí, bastante. Siempre, no, no fue que él, porque era famoso, lo hospedaron. Uh -huh. No. Ah, yo me tocó quedarme. Sí. Eh, y muchos más ahí en tu casa vivían. cada. Sí. La hermana era de las personas que llegaba a la iglesia siempre con jóvenes nuevos. Sí. O sea, es una... Pues ya es una señora. Sí. Y llegaba siempre con jóvenes nuevos a la iglesia y todos así como que... ¿Por qué la hermana siempre llega con jóvenes nuevos? Y todos era el mismo caso, ¿no? Es que me corrieron de mi casa y sí. ahí me aceptaron con los Juanes. Sí. Entonces, no podemos dejar fuera este aspecto...
1: Para nada, para nada. ...de
0: ser hospedador. Porque la Biblia dice, pues muchos sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Sí. En el aspecto de que esto debe de estar en la vida del cristiano. Y yo conozco muchos cristianos que les da vergüenza como esa ayuda social. Sí. No, no quieren relacionarse con gente de orfanatorios, no quieren relacionarse con gente de, de centros de rehabilitación y mucho menos quiere tener tiempo para hospedar a alguien que, que dice que canta o que dice que predica. sí Y ustedes lo hicieron y eso trajo un beneficio que obviamente todo estaba dentro del plan de Dios, él tenía sus Totalmente. propósitos. Pero yo creo que eso fue de gran influencia. cuántos nos falta ese aspecto para poder pues primero dar luz de lo que somos?
1: Fíjate, mi... mi... Este es un dato bien curioso, porque yo le llamo a mi mamá, eran como las nueve de la noche. Ok. O sea, todo fue así imprevisto, ni siquiera, o sea, no es de que yo le haya avisado un día antes, ¿no? Porque la llamada sí fue así como en las, como a las siete de la tarde, le llamo a mi mamá, y mi mamá no quería. Ok. No, es que está bien tirada de la casa, es que me da vergüenza, ¿y qué les vamos a ofrecer y que esto? Y, y es donde yo le tiro esa palabra del versículo que acabas de mencionar, de que uno sin darse cuenta, uno hospeda ángeles. Y le dije, mamá, es que tú no sabes a quién no sabes quizás a quién estamos hospedando. Yo no los conozco, pero quizás haya bendición. Ándale, pues, pues pero me ayudas a recoger. Y ahí estábamos todos recogiendo Acá la casa en, y todo. En, sí, sí. en
0: tiempo récord, ¿no? Sí, sí, Por el sí hecho y, que y, Ya venían y ustedes uh -huh. tenían que estar listos.
1: Sí, y, y llegaron y todos los recibimos y todo el asunto. Y fue como que el producto, así como lo dices tú, el producto de un buen corazón. Y claro, no no se trata de mí, no se trata uh -huh. de, de una sola persona, sino que todos en conjunto dio, dio vaya, el pie una bendición, vaya.
0: Ok. Cambiando un poco de tema, bueno, platicamos de nuestra iglesia donde nos congregamos, donde duraste tus cinco años. Y yo, yo duré ahí, creo, como ocho, nueve. Sí. Eh, fue una buena iglesia, no queremos decir nada en contra de ella. Simplemente era difícil o es difícil todavía de que se entienda mucho esta área de los jóvenes. Eh, al pastor lo amamos mucho porque muchos van a saber sí. de quién estamos hablando. Yo lo quiero mucho, el ofició mi boda y cosas de ese tipo. O sea, tengo mucho cariño con él. pero Sales de ahí, y por, por eso yo te hago esta pregunta. Sales de esa iglesia y empiezas a despegar. Más, más que de todo el tiempo que duraste ahí. O sea, cinco años tuviste un cierto atascamiento. Sí. Pero sales de ahí y empiezas pum, a, a pegar. ¿Qué, sí. ¿Qué crees que haya influenciado o servido eso de que
1: de moverme que, de lugar? Sí, de cambiarte de iglesia. Eh, yo, digo, yo digo que sí. Yo digo que sí, totalmente, porque pues fue, fue, fue es como es como cuando te cambias de casa. Una nueva, una nueva colonia, nuevos vecinos, nuevo ambiente. Entonces empiezas a vivir experiencias nuevas que te llevan a, 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 a nuevas actitudes no y, y aptitudes también. Pero lo que sí es de que la gente pensó que yo me fui por, por esa razón de, ah, es que me ofrecen un lugar, ah, es que me ofrecen esto, ah, es que okay. de seguro se fue persiguiendo aquello y no, y es a lo que voy. Eh, ¿Cómo es que viene todo esto a raíz de, de servir a Dios? Yo me voy de ahí porque estaba comenzando a servir en un ministerio de evangelismo, que eran que es, personas que se disfrazaban de payasos.
0: Oh, sí me acuerdo.
1: Que se disfrazaban de payasos y andábamos en parques de la ciudad o en otras ciudades evangelizando, dando un show de payasos y todo, y al final se daba un mensaje. Y, y a mí me estaba llamando demasiado eso, estar en las calles, literal, comer polvo, ¿no? Eh, sufrirla, nos tocó quedarnos en, en, en casas que todavía ni siquiera terminaban de construirse, pero nos daban el espacio ahí. Unos colchones en el piso y a veces unos no alcanzaban el colchón. El, las mujeres que iban con nosotros, órale, ustedes se duermen en el colchón, nosotros así en el vil suelo y de que no había agua caliente y cosas así. O sea, me empezó a llamar demasiado esto. Sí. Y vaya, el líder de este movimiento, lo puedo decir de esta forma, eh, me dijo, me dice, oye, tienes que, tienes que elegir en qué cobertura vas a estar porque pues estás allá y de pronto pues te necesitamos y de pronto pues no puedes porque tienes tu compromiso allá. Eh, necesitamos que, que elijas, que tomes, un, claro. que tomes una decisión, porque la verdad es que para nosotros nos eres muy, muy útil. Y me dice, pues, ponlo en manos de Dios, que el Señor abra las puertas, y si no lo sientes de parte de Dios, adelante, no, no pasa nada, aquí siempre vas a tener eh, las puertas abiertas, para cuando nos quieras apoyar, pero sí necesitas tomar una decisión. Okay. Entonces yo lo puse, lo puse en manos de Dios, y, y algo que yo le dije a Dios, le dije, Señor, si esto realmente es tuyo, que todo salga bien. Ok que todo se arregle que todo se componga porque como te digo yo venía de un lapso de chorro de disciplinas de aquí de allá de, de ser como la oveja negra del grupo de ese grupo eh, y sí. que y, 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 y que unos vaya me tocó ver me tocó ver personas que entraron y otras que salieron de ese grupo y, y, y permanecer aún no y dije señor que todo se arregle que todo esté bien o sea si no es si no es tuyo simplemente va a seguir igual o simplemente no 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 se van a dar las cosas y de pronto todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Empiezan a, de pronto me empiezan a dar más lugar en, en dirigir, no sé, un domingo. O dirigir los miércoles. Me empiezan a dar como que esa responsabilidad. Entonces ciertas cosas se empiezan a componer, por así decirlo. Se empiezan a abrir las puertas. Y yo entendí que ese era el momento. Porque eso era lo que yo le había pedido a Dios. No fue como algo que yo provocara o que yo hiciera. Simplemente se empezó a dar. Y dije, ok, esta era la señal que yo había pedido. Eh, y, y, y siento la paz. Porque tú sabes que cuando... Que te quieres mover a otro lugar y no sientes la paz, pues no es simplemente, no no no, no me siento tranquilo de moverme, no me siento porque aquí me dan buena, buena palabra, aquí yo estoy bien. Eh, eh. Pero entonces todo se empezó a componer, por así decirlo, y un día pues ya yo le digo al pastor, pastor, ¿sabe qué? Quiero platicar con usted, estoy empezando a servir, bla, 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 y pues necesito tomar una decisión de, de estar bajo la cobertura de ellos o continuar en esta cobertura. Y pues tú sabes, ¿no? Lo que se ha dicho de la iglesia en donde estoy, ¿no? De lo que manejan, las doctrinas que manejan okay. y todo sí. este asunto. Me empezaron a, a como a querer convencer de no se vaya y es que allá le van a decir que usted es esto y, y muchas cosas, ¿no? Y dije, no, pues con mayor razón. Sí, <risa> pues con, con mayor razón porque eh, creo que esa misma mentalidad creo que, que tanto a ti y a mí nos iba a tener un poquito enterrados. Claro. Y, y no hubieran sucedido muchas cosas. Te digo, no le adjudico a ese hecho lo que me ha estado sucediendo, pero sí fue una vía, entonces me voy por esta razón y no fue hasta, yo estuve yo me fui en 2016 fue como en octubre octubre de 2016, estuve noviembre, diciembre no, febrero, marzo, se abre la, la, la nueva iglesia y allí fíjate, el pastor me dice eh, tienes que enterrar a, a, a Ultralevitix, en ese entonces todavía era, tienes que enterrar a Ultralevitix un año, tienes que guardarlo para que te, 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 enfoques, te enfoques en la alabanza y a través de la obediencia vaya a ser obediente. Pasó un año, yo sin subir música, yo sin hacer absolutamente nada, sin estar en ningún evento. Ahí okay. metido en la alabanza, crece el grupo, eh, suceden algunas cosas que te platicaba ahorita antes de, de comenzar. Y pasa un año, me manda a hablar el pastor y me dice, okay has sido muy obediente, has vendido fruto, ya el grupo ya se sostiene solo, ya incluso ya hay dos bandas. Eh, y, y creo que, que el Señor... Te va a recompensar bien. Ya puedes puedes continuar con lo que tú haces. Qué machi. Y ahí es donde, ahí exactamente es donde, te lo puedo decir, a las dos semanas sucede esto, lo de hospedar a estas personas. Y ahí empiezan a darse un montón de cosas que yo siempre voy a estar bien agradecido con estas personas que, que como que utilizaron lo que ellos estaban logrando para ayudar a otros. Y a la fecha yo les sigo agradeciendo siempre que tengo la oportunidad de mandar un mensaje. Oye, hermano, gracias. Yo siempre estoy agradecido contigo por lo que hiciste, la verdad. aunque dentro del mismo género sean un chorro de cosas. Sí. Se dan, se dan se hacen muchos comentarios y, y chismes donde dicen no, es que este me dijo este y se le olvidó que yo le ayudé y se le olvidó que... Y, y, y vaya, siempre que puedo les agradezco pero...
0: Pero yo creo que también um, yo escuché un sermón de Pastor Roberto Tinoco uh -huh. y, y, y creo que está muy relacionado con... no te escuché de Dante Gebel en cuanto al agradecimiento en cuanto a sí. la honra se debe dar honra pero... No le debes nada a nadie. Uh -huh. Al único que le debes es a Dios. Y yo creo que esto debería de quedarle bien claro, porque yo lo he escuchado eso no en solo la música, sino en otros aspectos sí. de, gracias a mí está donde está. Sí. No, oye, tranquilo, tú también eres una herramienta de Dios. Claro, Al final de cuentas totalmente. Dios utiliza a todos. Y qué chido que sigues honrándolos, porque eso habla de tu corazón. Pero qué triste, ¿no? No deberíamos de, de pensar que la gente está en donde está gracias a nosotros. Uh -huh. Ah, es que gracias a mí conoció a él. Es es que, que sí. Oye, tranquilo, tú eres un medio, somos medios y en el ambiente cristiano más somos claro. medios del mismo. Todos somos a, servimos al mismo, que es uh -huh. otra cosa que no entienden. Pero eso que dices es muy cierto y que qué triste que pasa eso también en el aspecto musical.
1: Entonces, vaya, la cuestión está de porque hasta la fecha, eh, hasta la fecha me he encontrado personas que siguen ahí y me dicen, oye, pues, ¿por qué te fuiste? Se dijo que esto, se dijo que aquello. Entonces tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de decirles, es que yo no me fui por eso. Ey. Yo me fui a servir a las calles, yo me fui a evangelizar.
0: Nadie ve las cosas que no son o que no llaman tanto la atención. O sea, nadie uh -huh. ve ese aspecto. Todos ven el ultra ahorita y mira, con razón. Sí. O sea, no saben que hay un proceso. Primero se siembra para poder cosechar. Claro. Y muchos no ven la siembra. Nomás ven la cosecha y dicen, ay, yo quiero esa cosecha. Oye, pues siembra.
1: Claro, y, y me, me causa mucha gracia porque. Eh, la gente pensaba, no, pues de seguro se va a ir allá a la grande, pues porque allá quiere que, quieren que lo vean y, y no, y ni siquiera me fui a la grande, o sea yo no estoy en la, en la grande como le dicen eh, estoy en uno de las uno de los bracitos de, de, esa, de esa iglesia grande okay. eh, que, puede, que es, es tan normal como otras iglesias donde se, se predica una doctrina y lo puedo decir como una, una doctrina bien sana eh, es una iglesia pequeña, nueva tenemos apenas vamos a cumplir apenas Cinco, años. cinco apenas, años, apenas, 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 o cuatro, ya no me acuerdo, perdí la cuenta, pues ya es lo de la pandemia, nos trae bien locos Oye, a todos.
0: Y, ¿y cuánta gente en cinco años? Híjole. Como no? 300, ¿no? Algo así, o más, o menos.
1: Más, o como 500, 600 ah. personas, y, y ya se está construyendo el, como, como con los auditorios que tienen doble doble piso de asientos. Ok. Es lo, lo que ya estamos haciendo, porque la iglesia, ese, ese, ese lugar ya, ya es nuestro, que es lo que no te había terminado de platicar.
0: Oh, ok, ok. Sí ese, es que, ese lugar ya se compró. A los que no saben, me estaba platicando Samuel, o bueno, Ultra, que cambiaron de, de iglesia, que cambiaron el auditorio, y ahora me está diciendo que ya compraron el nuevo auditorio. Está mache
1: Entonces, eh, vaya, es una iglesia que se ha formado como cualquier otra iglesia, ¿no? Desde abajo. Yo me acuerdo que vine y sí, solo en la alabanza, y ya iban fácil como unas 150 personas, pues que toda la gente del sur está muy hambrienta. Sí. Muy, muy, muy hambrienta y... Y no hay tantas iglesias donde se dé vaya buena comida, por así decirlo. Entonces ven que se va a abrir un campus en el sur, y todos de que yo quiero, yo voy. Entonces, desde el primer servicio ya habían 150 personas, eh, 200 personas. Imagínate estar yo ahí solito con el puro pianito, ¿no? Sí. Y oh, sí, sí te tiembla, sí Ajá, te tiembla. Entonces sí, no, todo fue, fue todo un proceso, ¿no? Y, y, y creo totalmente en esta cuestión de la, de la siembra y de la cosecha y de que. Tantas cosas se dan por, por servir a Dios, por estar allí, por sufrirla, por así decirlo, y, y, y te ha tocado eh, vivirlo, me ha tocado vivirlo, y, 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 y no podemos decir que no es por eso, me explico, porque vaya, en este asunto de la música también se manejan muchas cosas de, la, de los contactos, de las palancas, de claro. quién te ayuda, quién no te ayuda, con quién te juntas, ¿verdad? Pero lo que sí es que a mí nunca me ha gustado forzar absolutamente nada, nunca, 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 a mí nunca más, a saber no sé llegando con tal exponente a preguntarle, oye, podemos sacar una canción. Okay. Oye, quiero grabar contigo, ¿cuánto me cobras? Jamás. Si, si antes no hay esto, por ejemplo, una amistad, si no antes okay. no hay un, 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 una, un, trato. un trato, una comunión, vaya, es como sacar una canción eh, entre dos desconocidos y pues nunca va a tener un, un, un impacto real porque el contexto es de que estas dos personas ni siquiera se conocen okay. o que estas dos personas ni siquiera son amigos, de que realmente solo fue como un compromiso entre dos disqueras, se unieron y, y ya. Como pasa, como pasa, sí, exactamente. Y, y, y vaya, sí, puede que sí somos productos, que puede que sí somos marcas, ¿no? Que se cuidan, porque como quiera ten, termina siendo un negocio la música, como sí. quiera. Sí, sí, sí. Pero dentro del cristianismo hay otras cuestiones. Hay otras cuestiones. Es como, pues lo que decía Jesús: si, te, si este te pide la. Si te están peleando, no la capa, no, no te la, no la pelees, pues dásela. Eh, si este te pide, dale. Si, si te dan un. No, bofetada, pon la otra. O sea, se manejan este tipo de cuestiones y no podemos nosotros como ignorar o hacernos los oxisos, ¿no? Con, con lo que se maneja dentro del, del reino. Entonces, es bien complicado a veces estar dentro de, de este mundo sin salirte de la línea hey. eh, y estar en donde uno está ahorita. Que me falta. Yo puedo decir, me, falta, me faltan números, me faltan lugares por conocer, me, me, eh, iglesias a las cuales ir a ministrar, eh, personas por conocer, pero... Es como que el, nuestra satisfacción no está tanto en esos números. Y
0: te queda bien en claro que cuando algo es de Dios, puede pasar todo. Sí. Pero Dios es el que, por ejemplo, porque te tocó crecer o, o salir mucho a la fama en este momento de COVID. Sí. Donde la pandemia detuvo muchos eventos. Pero sí, demasiado. tú no has dejado de crecer. O ¿Y? sea, tú, Exactamente. lo digo tú persona, pero tú... Tú en el área de, lo, de los artistas no has dejado de crecer uh -huh. en números? Sí. A pesar de que el Covid ha tenido todos los eventos que se pudieron haber hecho.
1: Fíjate, yo tenía una gira programada en Sudamérica para el 2020, que fue el año de la pandemia, así donde se y murió, o sea murió totalmente. Vamos a decirlo, yo hubiera crecido demasiado en números porque iba a estar medio año allá en un país, en otro en un país como 10 eventos, en otro país otros 10 eventos, imagínate, o sea, cómo hubiera, hubiera crecido, pero al final y es lo que yo siempre les decía a las personas, lo que sí es que tuve un chorro de entrevistas vía Zoom, sí tuve un montón de entrevistas vía Zoom, y lo que siempre le dije a las personas es de que Dios siempre tiene la última palabra Él dice quién, quién sube y quién baja
0: hey.
1: Él dice quién se queda y, y, y quién se va, ¿no? Y entonces yo siempre algo que le pido es, Señor quiero estar dentro de tus planes, quiero estar dentro de tu, tu, tu propósito, perdón Quiero estar dentro de lo que tú quieres para la iglesia, lo que tú quieres para los jóvenes, de lo que tú quieres para mi vida y que seas tú el que, el que conduzca. Porque uno, uno tiene un chorro de planes. Claro. Uno tiene salidas, uno tiene eh, eh, grabaciones. Y simplemente dice Dios no. Y es no, es aquí te quedas y aquí te quedas. Me sucedió hace unos meses. Yo me quedé atrapado en Guadalajara. Okay. Así de la nada. Yo venía de un evento de Monterrey. Iba a tener otro en Querétaro, pero con una, distan con una distancia de una semana. Digamos, ese viernes sábado iba a estar en Monterrey y hasta el otro viernes sábado iba a estar en Querétaro. Pues la escala, el viaje de, de escala era Monterrey, Guadalajara, Guadalajara, Chihuahua. Okay. Ese mismo día. Sí. Pues yo salgo de Monterrey, llego a Guadalajara al aeropuerto y resulta que no existe ese viaje. No está ese viaje de Guadalajara a Chihuahua. Como que hubo un error en el sistema o no sé qué sucedió. El caso es de que no existe ese, ese, ese vuelo. Y me haz de cuenta que... Me quedé sin ropa porque también mi maleta se perdió. Oh. Entonces, yo publico en historias, y, y la gente ahorita me están viendo aquí por Instagram, yo publico en historias, oigan, pues no nos, no conozco Guadalajara, y es la primera vez que vengo, yo caí por accidente, por accidente. Eh, alguien que me reciba en su casa, y empezaron a saltar personas. Oh, que yo te recibo, ¿dónde estás? Y <ríe> chido. y así, bien 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 chido. Y, yo, y y hasta en eso yo le dije a Dios, señor, pues eh, me saltaron personas, tú ponme o ponme el sentir de con quién quieres tú que yo me quede. O sea, fue algo que quizás lo pude haber elegido por mi propia cuenta, pero como era una situación un poquito complicada, dije, no, pues me voy a, quizás me voy a quedar en una casa y no sé, que las personas... Eh... Que vaya, que esto sea algo más de, de como desafío que de bendición. sí Entonces resulta que me, me, me contactan dos chicos y me dicen, no, pues nosotros... Pues mi, mi, mi papá es pastor y todo esto. Y dije, no, pues de, de aquí soy, por el ambiente.
0: Sí, claro. Por el
1: ambiente. De aquí soy, y me hospedaron y todo, y resulta pues son, son hijos de un apóstol, de allí a Guadalajara, tienen un instituto bíblico. Y vaya, yo ya vengo manejando ciertas cuestiones en cuanto a el ministerio, porque no es nada más ir a cantar.
0: No, eh, no, en,
1: no. Entonces, vaya, cuando voy, los visito, ahí es donde me doy cuenta que no fue un accidente totalmente de que yo, yo me haya quedado en Guadalajara. Ok. Eh, por ejemplo, estaba que no sé si lo vaya a escuchar el podcast, pero allá está este Jadi. Jadi okay. Camposano ahí en Guadalajara, me manda mensaje, y también era una muy buena opción. Claro, muy muy buena opción, o sea, porque es amigo y ya de años y todo, pero no sentí hacerlo, sabes como es algo muy raro, es a lo que voy. Dios dice que sí, Dios dice que no, y él es el que pone y es, él es el que dispone, ¿no? Como y, decimos y, por ahí. Y eso
0: solo se decide en cercanía con Dios, porque cuando andas lejos de él, piensas que es Dios y tomas sí. decisiones bien arrebatadas, pero cuando estás siempre cerca de él, el luego, luego te marca pautas y entiendes qué es y qué no, entonces a veces cuánto nos falta acercarnos a Dios para saber qué camino seguir, tú estás cerca de Dios, por ende no batallaste
1: y fíjate esto es, es qué bueno que acabas de decir eso porque dentro del, de la misma música dentro del mismo género te como que te absorben ciertas cuestiones de que a veces tienes muchos eventos, a veces tienes eh, muchas fechas programadas muchas actividades, y te olvidas de esa parte de tener un momento, ¿no? Con Dios de, Señor, gracias, Señor, esto es por ti, esto no es por mí. Empiezas a sentir que es por ti, ¿no? Y, y te olvidas, te olvidas. Y es más, el simple hecho de, de salir de tu casa, como que ya te lleva a otro tipo de ambiente, y, y, y quizás en tu casa tú tenías la intimidad con Dios, quizás en tu casa tú tenías tu espacio donde tú te metías con Dios, y en otros lugares a veces ni se puede, porque compartes, no sé, recámara con... Con cinco o seis personas, no puedes ponerte a orar, no puedes ponerte a hacer muchas cosas. Entonces ahí es donde te ves realmente desafiado a decir, Señor, aunque ande para arriba y para abajo, yo no me quiero despegar. No me quiero, no me quiero eh, salir de, 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 ese, de esa cercanía, vaya, y se batalla un montón. He visto tantos amigos que son amigos míos, ¿no? Y, 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 y pues el no, 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 no me voy a meter en la cuestión de, de, de el, las cuestiones culturales, ¿no? De que, de cómo hablan o de. ¿qué es lo que hacen? Yo no voy a juzgar nunca eso, ni siquiera de cómo se visten, porque en este asunto del género de la música urbana, pues olvídate. Sí. Eh, eh, yo no los puedo juzgar por eso, pero sí si por ciertas cuestiones donde te das cuenta, ah, este ya, este este perdió un poquito como esa, ese, esencia. esa esencia o este enfoque, que te digo, yo no juzgo, yo no yo no digo, ah, este sí, este sí, ahora, este no, ora, a mí no me interesa eso. Como tú dijiste ahorita, todos somos una herramienta útil para Dios, de una u otra forma, pero sí te das cuenta de ciertas cuestiones Toman decisiones así tipo Pedro, ¿no? Bien arrebatados, eh, les vale queso, eh, hacen una cosa y luego hacen otra y es, espérate, ¿qué, qué, te, ¿qué te está diciendo Dios? Hay veces que Dios no te dice nada porque es como la comunión de un padre con un hijo, ¿no? Tu papá ya te conoce, ya sabe cómo eres, ya, ya, ya sabe en qué vas a tomar una buena decisión, y en qué vas a tomar una mala decisión. Cuando vas a tomar una mala decisión se te atraviesa, ¡eh hey, hijo! Okay te sugiero esto, pero cuando vas a tomar una buena decisión, ni siquiera te dice nada, tu papá simplemente te deja hacer las cosas, porque sabe que lo estás haciendo bien, entonces a veces y eso es lo que voy, a veces esperamos como esa respuesta, ¿no? De que oh señor háblame o no, el, el señor también calla porque sabe que estás tomando una buena, buena decisión entonces te deja hacer las cosas ¿no? y, y dentro de este, de, de este asunto a veces se pierde poquito esto, entonces volviendo a la cuestión de que Dios dice que sí, Dios dice que no eh, nada es accidente la pandemia sí nos vino a, a frenar muchas cosas, pero nos hizo como tomar una estrategia de cómo continuar. Tomar una estrategia de, de cómo hacer las cosas, el, la forma en que se hace iglesia. Todas las iglesias haciendo transmisiones claro. en vivo, ¿no? Eh, tomamos estrategias nuevas y eso es, lo, eso es lo chido. Dice una frase, si no te actualizas, el que no se actualiza tiende a desaparecer. Entonces creo que es como que ese llamado que tenemos los que estamos ahorita en redes, en... Estar ahí constante, que a veces quizás yo no subo un tema cada mes, o cada dos meses, o cada tres meses, pero estoy ahí, 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 sí, constante, constante, de que la gente sepa de mí, de que la gente esté, me esté viendo, de que la gente nos, es, nos esté eh, siguiendo, por así decirlo. Y eso es lo que de cierta forma te da una pauta. Yo tenía fácil ya más de más de seis meses. Puedo decir que pegándole a los nueve meses sin sacar una canción, apenas ahora, el mes que viene, va, va a salir eh, la nueva canción.
0: ¿Cuál es? Si se si eh, puede saber, o es secreto.
1: Sí. No, pues la gente, la gente lo sabe. Se llama para la iglesia, pero trae un enfoque ahí eh, medio,
0: medio chido, vaya. Ok. Y, y es algo que nunca había hecho, la verdad. Es algo que nunca había hecho. Y que
1: creo que le va a dar como que esa vaya una frescura, ¿no? A, la, a lo que yo venía haciendo ya de tiempo atrás, pero es a lo que voy. Que no sacaba un tema, pero ahí estoy. En redes, subiendo una foto cada determinado tiempo. Haciendo un en vivo. Diciéndole a la gente que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que también ahí está la clave, ¿no? Es, es, es aunque está, aunque estamos todos así como que en ese silencio, ¿no? de ¿Y qué va a suceder mañana? ¿Y qué va a suceder en este año? ¿Y qué, y qué vamos a hacer sin, sin los mismos ingresos que teníamos antes? Sin los mismos eventos que teníamos antes. Sin la misma respuesta de las personas que teníamos antes, por ejemplo, en la iglesia. sí Que también estar dentro de la iglesia a mí me, me ha enseñado un montón. Demasiado, demasiado, demasiado de cómo es que la gente se comporta. Tanto afuera como adentro. Cuando vas a una iglesia, el, 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 el dirigirte a los líderes, dirigirte, no, nomás llegar y sí. muchas cosas, ¿no? Pero ese silencio, vaya, que te dice o que te, que te hace preguntarte qué va a pasar mañana. Es como, no es qué va a pasar mañana, señor. Yo estoy confiado en lo que tú vas a hacer. Lo que sea que tú vayas a hacer, yo tengo que trabajar y, y no desaparecer, no desaparecer, no desaparecer. Entonces, son un montón de cosas que se, que se manejan en todo este asunto de... de Estar cerca de Dios, de estar cerca de la gente, de que Dios dice que sí en el momento, que Dios dice que no en el momento y, y es algo bien, bien interesante, la verdad. Okay.
0: Eh, esto es algo, otra pregunta muy personal, pero que está interesante. ¿Cuáles son tus próximas metas y cómo te ves de aquí a, a cinco años? Ultra?
1: Híjole, cinco años. Pues ya nada más en este año planeo, bueno, la cuestión de la música, ¿verdad? planeo espero sacar dos dos discos si así si Dios quiere eh, ya ya tengo en,
0: en este año 2000... 2022 okay.
1: ya tengo el nombre del primero ya tengo las canciones del primero y estoy empezando con las canciones del segundo van a ser bien diferentes uno del otro el, el primero se va a llamar Aevu, que significa eternidad okay. es creo es eh, creo es griego significa eternidad por algo que a mí me sucedió hace como dos años y el siguiente se va a titular Ultra y amigos porque precisamente esta pandemia, todo este asunto, todo lo que te estoy platicando me enseñó mucho quiénes son los amigos, quiénes son los que están cerca de ti, los que pueden estar cerca de ti, los que no pueden estar cerca de ti, por más, vaya, por más beneficiosos que, que puedan verse, okay. quienes no pueden estar cerca de ti. Entonces, ambos tienen como que ese propósito. En lo musical es eso. Y en lo personal, eh, no sé si te acuerdas que yo dejé la carrera de psicología. Sí. Si te acuerdas, planeo retomarla. Tomar, vaya, ya como que la, un rumbo a mi vida personal. Porque también la música me, me absorbió un montón.
0: Claro. Es que un
1: montón, un montón, un montón. Mucho Entonces como que ya se me se me abre el panorama un poco de decir, ok, esto esto ya lo puedo estar trabajando. Puedo estar trabajando ya en las dos cosas al mismo tiempo. Ya ya puedo tener ese tiempo, por así decirlo, que no es descuidarlo. Voy a tener que dejar ciertas cosas, ¿no? es como Es como una de esas de... ¿Cómo se llaman los sudoku? No sé, no me acuerdo cómo se llaman, que tienes que mover las fichitas sí. dentro de un cuadrito para llegar al resultado de un, de los números. Sí, Entonces, sí, te das de cuenta, sí. eso estoy haciendo, ¿no? Estoy quitándome ciertas cosas y estoy poniendo otras en prioridad para lograr esta cuestión. Y esto es apenas en el 2022. Yo creo, no sé, de aquí a cinco años. Fácil, yo ya me veo, no sé, con hasta con mi primer hijo casado, o no sé. Pues ya es que estamos platicando sí. ahorita de eso, ¿no? De que todos se están casando y es como que ah oh, la presión, sí, la yeah, presión. Yeah, vete, Pero yeah, yo creo ya de, de aquí a cinco años fácil, fácil, fácil llegamos a eso. eso
0: está eh, Viajas mucho, eso es. Yo creo todos los que te siguen lo saben. Esta es una pregunta más que muchos preguntaron o que me dijeron, ¿no? Y esto cuando les decía que te iba a sí. íbamos a estar platicando. Y es en el, eh, la pregunta es en el momento en donde te encuentras ya puedes vivir de esto, o sea ya ya como quien dice esto te da te da economía, te da todo ello.
1: Sí, fíjate que sí, uh -huh. sí, 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 eh, en gran parte, pero como te digo, estamos hablando en el ámbito cristiano, me han tocado experiencias bien feas, bien complicadas, okay. en las cuales la gente, por lo que ve, y de hecho la otra vez publiqué una historia, ¿no?, de que la gente piensa que nos la andamos pasando súper chido, sí, de vacaciones, sí. y no, no, pues claro, uno no, no les va a mostrar lo, lo malo que se vive, ¿no?, de que a veces llegas a una iglesia y te pagan con billetes falsos la ofrenda. Me ha pasado. Entonces, sí, sí puedes vivir totalmente, pero sí dentro de ciertas...
0: Hay limitaciones.
1: Sí, 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 limitaciones. Y quien está contigo, quien está a tu lado, vaya, ya sea tu novia, tu esposa o tu familia, eh, tienen que ser personas bien abiertas a que él sube y baja eh, la, la, la gráfica, por así decirlo. Eh, sí puedes vivir, lo repito. Eh, y, y no con limitaciones, creo, creo que yo ya estoy en ese proceso de, de dar un salto, okay. de dar un salto donde ya voy a poder decir: Sí, yo ya vivo de esto. Sí, yo ya puedo, no sé, ahorrar para comprarme un carro, ahorrar para empezar a construir una casa o hacer una casa. Yo ya estoy como que dando ese salto, pero sí, hace que dos años, tres años me la estaba viendo negras, claro Super, super negras e invertir más de lo que podías a veces Ajá, obtener. No. Entonces ya estoy en ese pequeño salto de empezar a obtener de lo mucho que ya había sembrado.
0: Eso, gracias por ser sincero. Lo otro es qué tan difícil es salir adelante en este ambiente cristiano. Esto lo refiero en dos aspectos. Primero, en que muchos hacen lo que tú haces, muchos cantan. Y lo segundo es que o sea, en el ambiente cristiano hay muchos celos, muchas envidias. A veces yo, yo he visto bloggers que, que se enfocan al ámbito cristiano y luego salen al ámbito secular o al revés y dicen qué difícil es el ambiente cristiano.
1: Es que es precisamente como, bueno... Como lo decimos nosotros, ¿no? Eh, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y eso se, se refleja, se refleja en estas cosas. En el ámbito secular, en cuanto tienes un, contracto, un, contracto, un contrato musical, sí. una disquera, ya se te arregló la vida. ok Porque empiezas a tener eventos, no olvídate, te conectan con los más grandes exponentes de la música secular y, y obtienes millonadas que te dan la oportunidad de comprar un edificio completo y empezar a rentar las habitaciones de ese edificio y empezar a vivir de eso y comprar un montón de carros o sea, misma, los mismos contratos te manejan eh, cantidades bien exorbitantes y en el contrato viene te vamos a dar casa, te vamos a dar carro te vamos sí. a dar sí, un montón de beneficios, entonces por eso a veces los artistas eh, están bien atorados con las disqueras o les deben millones, sí. te ha tocado que, no, que tal, tal artista se fue a juicio porque debe no sé cuántos millones de dólares porque no, no cumples Ciertas eh, pautas del contrato te demandan porque pues como se maneja un montón de dinero, es como que, hey, no cumpliste esto, ahora vale, ahí te va el peso de la ley. En el ámbito cristiano no funciona así. Ok. O sea, no funciona así porque todo está por medio de lo que es la ofrenda. Al principio es, te manejas por la ofrenda, lo que te, lo, lo que usted decida darme, sí. lo que usted quiera darme, lo que en su corazón esté darme. También me ha sucedido de que yo les digo, no, lo que en su corazón esté darme y, es, y me dan más de lo incluso de lo que yo había pedido o de lo que yo pediría. Uh -huh. Entonces se manejan un chorro sí, de cuestiones. Está lo, está lo espiritual, vaya, ¿no? Y aquí entran también en otros temas, ¿no? De que en el ámbito cristiano a veces quieren las cosas como que no les cueste. Que sí, gratis todo. Eh, que, que el artista venga y, y, y que él ponga todo. Por ejemplo, me han, me han mandado un mensaje, oye, ¿cuándo venís? ¿Cuándo venís a Argentina? Me, me, me pone lo pues es que tienen que invitarme a Argentina, yo no puedo ir nada más así. Hey. ¡Oh, pues háblalo con tu manager. Así me dicen, pues háblalo con tu manager. No, ustedes, háblenlo con mi manager. O sea, es que uno no puede. O sea, un artista secular dice, hoy quiero hacer un evento en Colombia. Organízate un evento en Colombia, abre una fecha o fechas, eh, venta de boletos y todo, y nos vamos a porcentajes y todo, pum, 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 y se hacen los eventos.
0: Sí. Ah,
1: en el ámbito cristiano no funciona así. O sea, es picar piedra, bien, bien brutal, picar piedra, picar piedra, y, y es mantenerte como conectado, conectado de, esa, de, esa, de esa fuente, ¿no? Que es Dios. Y sobresalir en esto tiene mucho que ver en el estar enfocados. Es como... Sí, sí, sí. Eh, es como no estarte fijando en qué hace el otro. Si lo hace bien, si sube más que tú, si baja, si de pronto ya no está, ya no está dentro de los caminos. Es checarte todas estas cosas, estar bien, bien enfocado. Tú no en tuyo, tú no tuyo. Y si puedes apoyar a otros, los apoyas. Y si puedes colaborar. Eh, el tratar también ser dice la Biblia, ¿no? El que el que tiene amigos sabe mostrarse amigo, ¿no? Pero por lo mismo de de que como tú decías existen celos, existen envidias y es por todo esto pues Satanás no va a atacar a quienes no le causan nada, ¿no? Sí, a quienes no le hacen daño. Va a atacar a los que sí le representan eh, un impacto, los que pueden robar almas, por así decirlo, los que le pueden quitar almas. Que somos nosotros, ¿no? Los que estamos predicando el Evangelio constantemente. Entonces mete la pata de una u otra manera en el chisme, en los celos. Mira, este este rapero dijo de ti esto. Eh, eh, ya no le hables para tal evento o a un organizador. No, este vato cuando habla habla bien bien raro eh, y, y resulta que no es ni siquiera por querer hablar mal. Resulta que él viene de un estado no sé del sur del país donde el lenguaje normal es ese y o sea y muchas cuestiones. Son muchas cuestiones y, y a eso va un lado no, también lo que me preguntabas ahorita de de vivir de esto, entonces tienes que ser bien enfocado y tienes que estar como que bien firme, okay. bien bien firme y creo que solo así o sea, estar pegado a, a Dios y también trabajar en esa, en esa cuestión
0: Ok, ya por último y para terminar, este me gustaría que nos platicaras algunas experiencias que hayan marcado tu vida y que te hayan hecho ser quien eres ahora yo, yo conozco unas, por ejemplo supe que te dio eh, bueno, no sé si la quieras platicar tú. Híjole,
1: bueno, creo que esa es la, es la experiencia que más me ha marcado, porque claro, han habido un montón, un montón de, de experiencias eh, que me han forjado, ¿no? Como, principalmente como persona, porque antes de, de llegar al, a los pies de Jesús, somos humanos, ¿no? Somos personas que, que andábamos en un rumbo, ¿no? Sí. Antes eh, de llegar a, a los pies de, de Cristo. Pero esta experiencia a mí me me llevó a otro nivel, que es el que me lleva a entender todo esto que estamos platicando, ¿no? Y saber quiénes pueden estar contigo, a quiénes les puedes platicar ciertas cuestiones, a quiénes no les puedes platicar, cómo te debes demostrar ante las personas, cómo no te debes demostrar ante las personas, porque antes de hablar de esto, tengo muchos colegas en el género que utilizan su sufrimiento para obtener números. Ok. ¿Sabes cómo? Sí. Es tipo, ¡Ah, mi gente! He estado pasando por los peores dos días de mi vida y quiero que me tengan en sus oraciones, me sucedió esto y baba, y va se tiran al, al drama y ahí está la gente, no, estamos en oración, pero es para para acapararlos, ¿no? O, 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 gente me sucedió aquello y, y, y mi familia aquí, mi familia, no, o sea cuando ya tú, tú te conviertes en una persona pues, ¿qué, ¿qué pasaba con Jesús? ¿Qué pasaba con Jesús? Él Lo que a él le interesaba es de que la gente supiera de los milagros y los prodigios que, que él estaba haciendo Hacía un milagro o pasaba algo impresionante y les decía, hey, ve y a los tuyos, Hey, ve y cuéntales allá afuera. Pero pasaba algo malo y... Yo creo que así era Jesús de que, y no digo porque mi reino no se trata de eso, se trata de pues vengo a libertarlos, vengo a darles eh, 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 paz que sobrepasa todo entendimiento. No pueden usted, ustedes saber de las malas noticias. ¿Tú crees que por ejemplo entre los discípulos no discutían, no se peleaban entre ellos? ¿Sí? O sea, ese okay. tipo de cosas la gente no las sabía. Y cuando me pasa a mí esto pues Obviamente nadie se enteró hasta después de que, no sé, hasta después de que pasé el proceso, pero a mí me, me, me diagnostican con cáncer de colon, me, me diagnostican en el 2019, 2019 como para marzo, más o menos, okay. yo, yo, yo empecé con los síntomas en enero, y todo bien, yo fui al doctor, me da unas pastillas para quitar ciertos síntomas, yo no sabía que, que eso era lo que me estaba sucediendo, se me quita, Le digo, ah, ya sé, ya pasó. Y regresan como a febrero, finales de febrero, principios de marzo. Voy otra vez con el doctor. El doctor me manda a hacer la, los análisis a una clínica especial. Sacan las radiografías, todo lo necesario. Y me dice la doctora, eh, tienes un tumor de dos centímetros y medio en tu, en tu colon. Y tenemos que ver de qué forma lo vamos a tratar. Si es con quimioterapias o una operación o qué es lo que tenemos que hacer. Ok. Eh, porque dos centímetros y medio pues está un poquito, está grandecito. De hecho... Siempre que lo platico es como que un poquito complicado porque es muy gráfico, ¿no? O sea, yo ya no podía ir al baño. Okay. Había una obstrucción ahí. Tenía que comer cosas bien ligeras para que de la misma digestión, pues no...
0: Wow, qué difícil. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, eh, todo esto me lleva a una profundidad. Y eso es a lo que voy. Todos quieren, todos quieren como, no sé, vivir, estar en la opulencia, en las alturas, ¿no? En los... Eh, ten, obteniendo números grandes, que, que no está mal, claro que no, o sea, uh -huh. Jesús quería ser conocido, porque ¿Sí? de otra forma no, no se iban a conocer lo, lo, lo del reino, vaya, eh, obviamente yo también lo busco, ¿verdad? Pero cuando estaba en ese proceso entendí que era primero lo otro, después de lo de lo que la gente ve como bueno, entonces eso me lleva a una profundidad hasta que, pues, caigo ya en cama y yo ya no me podía levantar, literal, yo perdí 25 kilos.
0: Y sí, me acuerdo que me un, buen... un,
1: un chorro. Y, pues, imagínate para, para mi familia, ¿no? Siendo el mayor, que siempre estuve ahí como muy de cerca, ¿no? Con mi mamá, mis hermanos. Eh, pues tú te sabes nuestro contexto, ¿no? De familia.
0: Verte débil, verte sí. decaído.
1: Exactamente, ellos les afectaba un montón. Y no se hacían a la idea de que yo podía estar así. Entonces, a veces, el, a mi, por ejemplo, a mi hermano se le olvidaba. Ah, pues levántate tú a hacerte almorzar. Pues yo no me podía ni siquiera levantar. Yo tuve que incluso dejar la alabanza. Les dije, muchachos, les, me, les, les tuve que inventar una de vaqueros. Okay. Les dije que iba a tener una gira de un mes completo en no sé dónde y que no iba a poder estarlos apoyando. El pastor ya sabía de mi situación. De hecho, era el único que sabía. El pastor, la pastora, la familia. Sí, sí, sí. Y, y ya. Y, y les dije, pues, ténganme en sus oraciones nada más para que todo salga bien. Pero mientras estamos en ese proceso de vivir, vaya, la enfermedad, porque yo ya no me podía ni siquiera levantar de la cama para ir a tomar tratamientos. O sea, a mí me habían, me habían dicho, no, pues que tienes que tomar esto, tienes que ir a que te hagan cierta quimioterapia y cosas que me dijeron que me iban a hacer para no tener necesidad de operarlo, pero pues si no se puede te vamos a tener que... Era un, me daban fácil así como tres meses de vida. Eso me dijo la doctora, si esto no sé, si tú no puedes... Irte a checar, si no tienes la solvencia Tú nada más tienes eh, Tres meses de vida y se me hace mucho porque El, el cáncer de colon es bien agresivo Ok Y haz de cuenta que Pues estando yo en la cama Yo recuerdo que yo me despertaba, ¿no? Y ya yo me despertaba cansado Ok Cansado, yo no descansaba por las noches, nada, nada, nada
0: No podías ni dormir No,
1: no podía y me acuerdo que en ese punto Dios me empieza a hablar, así literal, la gente, esto es un tema un poquito delicado porque la gente dice, no, es que Dios no te puede hablar directamente, solo es a través de su palabra. Claro que porque es la voz de Dios, es la palabra, es es vaya, es vaya Dios mismo a través de la palabra, pero, pero todavía existe eso de que el Señor te habla audiblemente y te dice ciertas cuestiones. Y el Señor me llevaba mucho a, a lo que es el Salmos 16, y ahí es donde empiezo a entender todo esto, ¿no? que dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, bendecir a Jehová que me aconseja y aún por las noches me enseña mi conciencia, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no, sé, no seré conmovido, entonces fue un lapso de como de marzo a abril, donde estaba con esa palabra, con esa palabra, con esa palabra con esa palabra, no y, y yo le decía, Señor, pues esto qué significa, porque si tú lo lees es como que lo lees, y pues, qué significa o sea, es, ah, sí, sí no, pues no, 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 lees lugares deleitosos, te imaginas algo muy bonito no y como que, ah, Dios está conmigo pero no, no significaba absolutamente nada de eso. O sea, sí significaba al final. Pero significaba el, el, el yo, te, bueno, que es, es lo que a mí el Señor me enseña, ¿no? Yo te tomo en cuenta, es lo que Dios me estaba diciendo, el decir que te puse las cuerdas, es que, es como te puse la mira. Te okay. puse en la mira, te, te, te y ahí ya te tenían la mira. Te tomé en cuenta. Entonces tienes que entender quién es tu heredad, quién es lo más hermoso que tú tienes. Y no se trata de la familia, no se trata del dinero, no se trata de los números que tú tengas en las redes sociales. ¿Quién es nuestra hermosa heredad? Jesús, al okay. final de cuentas todo, no, o sea, no importa absolutamente nada Jesús es lo más, lo más valioso que tú tienes, es lo que el Señor me llevaba a entender entonces cuando tú entiendes que es lo más valioso que tú tienes Jesús, está sobre Jesús no está sobre la enfermedad, no está sobre la angustia, sino sobre la victoria que Jesús ya tuvo en la cruz, que fuera en esta vida o que el Señor me llamara a su presencia el Señor iba a hacer un milagro, porque allá en su presencia pues yo no iba a tener cáncer ya no iba a estar triste, ya no iba a estar Adolorido, eh, eh, cansado, etcétera, etcétera. Entonces empecé a entender todas estas cosas, ¿no? Y me dice: cuando tú entiendes esto, pasas a un lugar deleitoso que ya no te importa lo que estás viviendo ya no te importa lo que estás pasando, lo disfrutas, aprendes a disfrutar el tiempo y dices, ok señor, tú me quieres, tú me quieres aquí o me estás enseñando algo. Hoy decido que esto no me va a detener, hoy decido que esto no me va a paralizar sino que en ti yo ya tengo una victoria y cada día se vuelve como esa victoria, ¿no? Ay, amanecimos. Mamá, te amo, hermano, te amo, hermana, te amo. Empiezas a valorar un chorro estas cosas, ¿no? Y luego dice el 7, ¿no? Eh, Bendecirá Jehová que me aconseja y aún por las noches me enseñé mi conciencia. Yo estaba literal pasando... Cuando tú, 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 bueno, siempre que escuchamos como que las noches o las sombras o como los... los pues son tus momentos como los más críticos, ¿no? De tu vida. O cuando dicen antes de salir el sol... El, es cuando la noche se pone más oscura, ¿no? Ya ves que dicen por ahí. Sí. Entonces Dios me estaba llevando como que a estas frases, como que a estas cuestiones, ¿no? Y, 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 y era, bendice a Dios, aún, aunque te ande cargando eh, la situación, aunque te esté yendo muy mal, bendice a Jehová, bendice a Jehová, bendice a Jehová, bendice a Jehová. Y tu espíritu, que ese nunca duerme, que ese siempre está activo, eh, a la hora de levantarte. Vas a entender cosas nuevas. Es lo que Dios me estaba hablando en ese momento. Vas a comprender cosas nuevas. Okay. Entonces Dios estaba sobre esa palabra y luego dice el 8. Eh, y a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. Yo no seré conmovido. ¿Y qué quiere decir esto? no Automáticamente. Pon a Dios siempre en primer lugar. En todo lo que te está sucediendo, ponlo en primer lugar. Y Él promete estar a un ladito de ti. Aunque a veces... Eh, sientas que no está, y eso es lo que la gente a veces no comprende, ¿no? Tienes una deuda, ahí estás todo preocupado porque le debes a Coppel, ¿no? A, a Banco Azteca o no sé, a cualquier otra sí, sí, sí. Eh, empresa, y ahí estás todo todo preocupado, eh, pero es porque no le preguntas a Dios antes de hacer las cosas, señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que saque este préstamo, señor? ¿Quieres que, es más, ¿quieres que le ayude a esta persona? ¿Quieres que no le ayude, señor? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que no lo haga? Eh, entonces, lo pones en primer lugar, yo, enfrente de, de mi situación, dije, ok, señor, yo ya yo ya me voy a olvidar, ya me voy a olvidar, ya sí. y así, y lo decía así tal cual, no, si me muero no me muero, hoy decido ponerte ponerte en primer lugar, me levanto Señor, gracias, me, me acuesto Señor, eh, si ya no me despierto, nos vemos ahorita, yo le decía así, Señor, si ya no despierto, nos vemos ahorita, eh, gracias por todo, y y dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido, o sea, la situación te va a golpear, va a llegar eh, 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 adversidad, y absolutamente nada te va a mover de tu fe. Y eso es lo que el Señor quería que yo entendiera. Cuando yo comprendo no todo esto de que yo ya no estaba parado sobre el cáncer, no sobre la angustia de la enfermedad, que yo ya no estaba parado. Porque fue un proceso así bien bien fuerte. entonces mucho
0: oh, estrés, ¿sí? mucho decaimiento.
1: Entonces ahí es donde yo ya empezaba a celebrar una victoria, aunque yo no la estaba viendo. Yo ya estaba empezando a celebrar una sanidad, aunque yo no la estaba viendo. Entonces un día, fue un domingo, nunca se me va a olvidar. Yo me levanté a hacerme almorzar y yo no podía hacer eso. Me levanté a hacerme almorzar. Mi mamá se levanta, porque hasta eso me, porque como yo estaba desde bien temprano despierto, se levanta y me dijo, porque ¿qué haces parado? No, no, espérate, yo, yo, yo te hago. No, no, yo, yo me quiero hacer, me siento, pues, me siento bien. Y le digo, ¿por qué estás parado? No, acuéstate, siéntate. Y la de cuenta que para, para yo, yo hacer esto así con levantarme, me costaba un chorro por el, sí. la cosa que traía ahí, ¿no? Y me pude levantar. Me dice, pues bueno, mañana, si te sientes bien, vamos a que, a que te valoren otra vez, a que te hagan otra vez otros análisis y saber en qué va a quedar. Porque me, esto fue lo que me dijo la doctora, si no te haces, si no te haces el tratamiento, a ti te quedan, si mucho, tres meses, dos meses, y ya había pasado un mes. Y yo estaba bien flaquito, de cuenta yo me miraba en el espejo, así, los huesos, tal cual, y dejé de subir fotos a, a Instagram, dejé de subir historias, me desaparecí todo ese mes completo. Que para la gente pudiera ser, no sé, un mes, ah, pues qué tanto son 30 días, pero para mí, vas de cuenta que lo viví como si hubiera sido medio año,
0: no sí.
1: un año completo, de cuenta lo viví así como que lento el tiempo, lento, lento, lento. Y voy otra vez con la doctora, me, me vuelven a checar, vuelven a hacer todo, todo, todas las radiografías, voy a, lo, a los días siguientes y, me, y, y en eso me dice el, la doctora, a ver, siéntate Samuel, siéntate, tengo que hablar contigo, esto es muy importante. Yo dije, no, ya me va a decir que, ya te queda un... sí, sí, ya me, te, te queda bien poquito, así como que no viniste a tratamiento, no hiciste nada, pues ya, te va a cargar PIFAS bien feo y me dice, oye... Ok, aquí iniciaste con un tumor de dos centímetros y medio, y ya me empezó a decir todo el asunto, un cuadro de anemia por pérdida de sangre y, y por nutrientes que no habías obtenido, de la comida que no podías comer y todo este asunto. Saca la, abre la carpeta y me dice, mira aquí, tú, te voy a mostrar la radiografía. Ya me empieza a decir, yo aquí tengo un, un, un diagnóstico, me dice, pero aquí no se ve absolutamente nada, tú no tienes ningún tumor. Tú estás totalmente sano y te voy a enseñar que tú estás incluso por encima del promedio de una persona sana. No tienes ni siquiera cuadro de... O sea, la, la anemia desapareció. Tú estás completamente sano. Es más, como si nunca hubieras tenido cáncer. Toma, vete a tu casa. Te voy a recetar un, unos suplementos para que subas de peso. Imagínate, men. Cuando, y ya cuando yo regreso ya a la casa, a mí me había acompañado mucho una canción. Que no sé si tú lo eso tú te la sabías. que En ese entonces, porque fue el mes de abril de 2019 más o menos. Eh, estaba muy famosa esta de Ya no soy esclavo, de Julio Melgar.
0: Claro, y C también en el proceso que él vivió, si
1: ¿no? Entonces se hace cuenta que yo me conecté con el proceso de él totalmente, y yo decía, yo quiero tener la fe que tiene él, yo quiero estar de pie así como, como él puede estar de pie, porque pues él fue un cáncer de páncreas, creo, que le daban como seis meses de vida y duró tres años. Y yo dije, no, pues, Chancy, Dios me sanó, para nomás tenerme sano un ratito, pero como para dar testimonio, como para hacer ciertas cosas que tengo que hacer y, y, y me va y me va a recoger sí, y ya, me voy okay. a ir.
0: Ok, me llama.
1: Sí, entonces, yo así como que, no, yo quiero tener la fe que tiene él, yo quiero estar fuerte como, como está él, fuerte para poder estar en los eventos y para poder asistir, cantar. Y había tenido un mes sin cantar. Y era como que, ah, oh, señor, quiero... Y... Y pues ya ves, ¿no?, del todo el asunto que, 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 que tú ya sabes, ¿no?, de lo de mi papá, de sí. todo este asunto, pues, también, ¿no?, en ese proceso el Señor me preguntaba, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy para ti? Y yo le decía, no, pues tú, tú eres el gran yo soy, tú eres todopoderoso, tú eres esto, tú eres aquello. No, no, ¿pero qué necesitas? ¿Qué te ha hecho falta siempre? No, pues a mí me ha hecho falta un, un papá, un padre. Y me dice el Señor, yo me voy a convertir en, en tu padre. Después de haber entendido lo, lo, el versículo este, que te, este salmo, eh, me dice, yo me voy a convertir en tu padre. Y te acuerdas, así casi casi me decía, te acuerdas de mí. Y ya cuando yo estoy en la, en la puerta, ahí en, la, pues ahí en, en la casa, en el barandal, me acuerdo de las palabras de Dios que me había dicho, yo me voy a convertir en tu padre. Okay. Pum, me caí el 20. Mi mamá me estaba esperando en, en la sala. Me estaba esperando en la sala. Cuando yo entro por la puerta, se levanta y dice, mi hijo, ¿qué te dijeron? Así si bien, pues como espantada, ¿no? Y claro. también esperando malas noticias. Y me acuerdo que yo así la miro directamente a los ojos. Yo tenía mucho sin cantar. Y así, los gallos y... Pues es que tener un chorro sin cantar si te afecta, si sí te afecta, sí te afecta. Y yo, yo la veía a los ojos. Y lo, ¿qué, mijo? ¿Qué tienes? empezó ella queriendo llorar porque ella dijo, sí, no, dime, y, sí, dime, ¿qué, el... qué, qué, qué sucede? <risas> y luego, yo así bien dramático, ¿no? Pero yo, yo, yo no podía hablar porque yo quería llorar en ese momento bien fuerte, ¿no? Y entonces, la, sí, la, la estaba lloviendo a los ojos y empiezo a, a cantarle. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y él es mi padre y mi padre me ama. Pues imagínate, um, se suelta llorando, me suelto llorando yo, y empiezo yo a cantar. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y. Desde, imagínate, ¿no? Todo eso se llenó de algo bien impresionante, ¿no? Y. Ya van a ser tres años de la sanidad. O sea, si Dios quiere, ahora en mayo se cumplen los tres años y yo no he tenido necesidad de ir al doctor, de sentirme mal. No he tenido la necesidad de, 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 de ciertas cosas, ¿no? De, después de que pasas por ese proceso, sí. eh, que te quedan como secuelas, por así decirlo. Nada, nada, nada eso ya eh. Pero algo bien extraño es de que yo ya no... Qué bueno, ¿no? Esa es cuestión de que también yo me he cuidado de la alimentación. Porque, pues, sí, no, sí Dios te no, sana, no. pero no es como que ah, vamos a darle vuelo al h otra vez, ¿no? Eh, pues ya no he subido de peso... Me he mantenido ahí todo este asunto, pero no he tenido que ir al doctor por sentirme mal de que, eh, mamá, otra vez traigo el... uh -huh. esa situación, otra vez me duele. No, absolutamente nada. Y, y por ejemplo, llega, el, llega la pandemia y eso te ayuda un montón a, a, a que tu fe esté bien fuerte, ¿no? Porque, pues, hubo un caos, o sea, la gente se llenó de miedo. Y me, me preguntan a mí, oye, ¿tú no tienes miedo por la pandemia? Y, yo, y, y quizás puede sonar un poquito como exagerado o tonto, no sé, pero tu fe sí se siente así como que si fuera un monstruo acá, bien fuerte. Y yo les contestaba: Si Dios me sanó de un cáncer, que no me va a ayudar con un mugroso bicho ahí. Y literal, no nos hemos, mi familia y yo no hemos presentado que sí nos dio el COVID, ¿verdad? Pero no como otras familias que les pegó bien fuerte y al hospital y. Y que hubo pérdidas, ¿no? De familiares, de amigos y tantas cosas. Dios nos guardó, pero claro. tiene mucho que ver con esta profundidad, ¿no? Que te digo que muchos no quieren esa profundidad. No No quieren que le sucedan cosas malas, no quieren que no, llegara no. a procesos.
0: Aunque, aunque evitan, porque todo eso te acerca más a Dios. Sí. Pero lo evitan y dicen, no señor, así en, a la distancia que estamos, estamos bien.
1: Sí. Entonces yo ya... De hecho estoy escribiendo una canción que todavía no la termino porque es complicadísima para mí terminarla que se, así se titula, si tengo que estar mal, voy a estar bien, de eso se trata la canción, si, oh, si, te, si tengo que estar mal, si señor, si yo tengo que pasar un proceso para estar bien cerca de ti, no importa, yo voy a disfrutar el proceso, porque ya no, para mí ya no es embarazoso, ya no es como que, ah señor, sácame sac, de esto, no, yo te tengo ahí, pero te tengo guardado, ¿qué pasaba con el pueblo de israel?, estaban en el desierto y pasaron un montón de años en el desierto, pero estaban protegidos por una nube, estaban protegidos por una columna de fuego, tenían comida, su calzado no se, no, 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 vaya, no se rompía su ropa, no se desgastaba. O sea, estás protegido dentro de. y puedes ver la mano de Dios dentro del proceso. Entonces, es a lo que voy. Esta profundidad que nadie quiere, pues es la que quieras o no te lleva, ¿no? A, a, a agrandar tu fe, a estar mejor. Y esta es la mejor experiencia que yo. que dicen, oh, es que puedes, puede sonar como la peor experiencia que tú pudiste haber tenido, pero para mí es la más impactante y la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida.
0: Bueno, cuando te encuentras en un punto donde. Ya no hay una vuelta atrás, como es la muerte, y saber que Dios te libró de ella. Yo creo que esa es una de las mayores gratitudes que un ser humano sí. puede tener. Y a veces, eh, ¿cuántas veces el Señor no nos libra? No nos tiene que pasar una enfermedad. Sí, nos totalmente. Que pasar nada de eso. El Señor nos ha librado de muchas cosas, pero no sabemos agradecer. Cierto. Ultra, pues gracias. este Yo creo que llevamos como una hora veinte por ahí. Gracias por, por ayudarnos en esto de, de trascendente podcast y pues no sé si quieras decir algo para despedirte, me gustaría que dijeras tus redes por si hay alguno de los que escuchan este podcast no te siguen, pues vayan y acudan a ti.
1: Claro, no pues eh, los que nos están escuchando ahorita y que no, no saben ni qué onda eh, a quién están escuchando, eh, me pueden encontrar en todas las redes, ya sea en por ejemplo en Instagram que se maneja el arroba, arroba soyultramx, en Facebook igual, diagonal soyultramx, y en todas las demás, arroba soyultramx, no tiene... No tiene pierde, ustedes le ponen ultra el de la voz melódica y automáticamente los, los lleva.
0: Sale. Ok, pues sería todo por nuestra parte. Esto es Trascendente, un podcast para aquellos que no se conforman y que siempre están pensando en la eternidad. Dios te bendiga. Bendiciones.
1: Bueno, los que se quedaron de principio a fin, aquí en el en, el en vivo. Dios me los bendiga mucho, cuídense Están, no, pues han, han estado desde el principio Recomendarios comentarios, nada más que